0: Bonjour et bienvenue dans Apprenti Projecteur Moi c'est Tiffany et ici on va parler design humain. Aujourd'hui on va parler type énergétique. Dans l'épisode précédent je vous avais déjà annoncé de quel type énergétique on allait parler aujourd'hui et sans trop de suspense on va parler manifesteur. Alors les manifesteurs il faut savoir qu'ils ne sont pas beaucoup euh, dans le monde, ils sont que 9% de la population. Perso, j'en ai 3 dans mon entourage euh, plus ou moins proche qui sont totalement différents. Quand vous êtes manifesteur, donc si vous m'écoutez et que vous êtes manifesteur, généralement, nous, les autres types énergétiques, quand vous êtes autour de nous, on ressent votre aura qui est euh, super grande. Vous voyez les personnes qui vont rentrer dans des, euh, dans des salles et euh, tout de suite le regard va se porter sur eux, que ce soit en positif ou euh, de manière plus négative. Et bien, bah, c'est un peu ça moi que je ressens quand je suis avec euh, des manifesteurs. Leur aura est super grande elle, elle émane vraiment dans toute une pièce. Donc souvent, c'est une aura qui va nous bousculer. Euh, on peut parfois se sentir un peu intimidé par euh, les manifesteurs. C'est vrai que euh, en fonction de comment ils utilisent cette aura... Euh, on peut ressentir une certaine, euh, une certaine gêne en fait avec, euh, avec eux. Et euh, le manifesteur justement, il va avoir cette aura donc comme je disais assez, euh, assez grande qui va prendre de l'espace mais c'est aussi une aura qui va être très sélective sur les personnes qui vont euh, être en relation, être en contact avec un manifesteur. C'est d'ailleurs un challenge pour eux parce que euh, ils vont vouloir aussi plaire en fait à tout le monde. Alors que le challenge pour eux, c'est justement d'être eux-mêmes sans se soucier du regard des autres et euh, sans vouloir être aimé de tous. C'est pas euh, du tout leur but, même si euh, parfois ça, ça peut être déstabilisant pour eux, même si euh, parfois ils peuvent être amenés à euh, comment dire se minimiser, réduire leur aura, se faire plus petit pour être apprécié de tous, c'est vraiment pas l'objectif. Leur challenge du coup, c'est comme je vous le disais, d'être eux-mêmes et de suivre en fait leur envie, leur désir, ils sont euh, ils sont là pour ça, ils sont pas là pour être appréciés de tout à, tout à chacun. En ayant, on va dire cette aura assez euh, grande et en même temps sélective sur euh, les personnes qui vont euh, être en relation avec eux. Ce sont aussi des personnes qui vont être très indépendantes. Euh, ils vont avoir ce besoin d'être euh, autonomes, de euh, faire ce qui leur fait plaisir d'être comme ils ont envie d'être et pas comme la société leur demande d'être, leurs parents quand ils sont plus jeunes leur demandent d'être, des professeurs, des amis ou autres. De ce besoin d'être indépendant, d'être autonome, ils vont en plus avoir la capacité à initier que ce soit euh, des projets, des relations, euh, des euh, je sais pas moi, euh, des envies de voyage, des déménagements ou autres, ils ont cette capacité en fait à impulser, à créer, à euh, ouais, à, à construire en fait euh, quelque chose. Ils n'ont pas besoin, comme ça peut être le cas pour moi en tant que projecteur, d'attendre une invitation. Encore une fois, je le répète, mais ce que je vous dis là, c'est pour des grandes décisions. Je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, il me semble, mais euh, pour les projecteurs, si vous avez envie d'aller boire un café en terrasse, il euh, n'y a pas besoin d'attendre euh, l'invitation. Mais pour des grandes décisions, oui alors que pour les manifesteurs, eux, ils vont avoir la capacité seuls en fait euh, d'aller créer ce projet-là, d'aller, euh, je sais pas moi, euh, créer leur, leur propre business, euh, partir seuls, euh, faire le tour du monde, pourquoi pas. Peu importe finalement le, le projet. En tout cas, eux, ils ont cette capacité-là, ils ont en fait cette énergie un peu, vous voyez, de de meneurs en fait, ils vont euh, mener euh, la barque, c'est eux qui vont euh, impulser aussi euh, les choses. Et euh, le manifesteur, c'est un peu euh, qui m'aime me suivent finalement. Et puis les autres euh, tant pis s'ils me suivent pas, moi euh, je fais euh, mon projet, j'initie mon projet et si d'autres personnes veulent me suivre, bah OK, mais pour les autres tant pis. Donc vous voyez, il y a ce, ce truc d'autonomie, d'indépendance en fait, de tout simplement de liberté, liberté euh, d'être soi, liberté de faire comme euh, je l'entends, liberté d'initier si euh, je sens que c'est quelque chose qui est fait pour moi. Cette euh, liberté, en fait, c'est hyper fondamental pour eux. S'ils se sentent euh, contraints, s'ils se sentent prisonniers d'une situation, que soit d'ailleurs une situation euh, que ou quelqu'un, ils vont pas se sentir bien. Ils vont pas se sentir en fait alignés avec qui ils sont profondément. Donc ils ont vraiment besoin de faire, d'être comme ça leur semble juste pour eux même si les autres euh, types énergétiques ça peut ne pas euh, toujours être clair toujours être logique logique pardon. mais du moment que c'est juste pour un manifesteur il faut qu'il qu continue, qu'il suive en fait ce, euh, cette chose qui lui, lui semble du coup juste mais peut-être pour les autres moins. Plus il va vouloir finalement plaire aux autres et donc ne pas suivre ses désirs mais peut-être ceux d'autres personnes, plus il va tomber dans son non-soi qui est la colère. Pour rappel, le non-soi en fait c'est l'émotion, c'est le sentiment qu'on va ressentir quand on n'est pas aligné et ce sentiment, cette émotion, elle est propre à chacun des types. Et pour les manifesteurs en fait c'est la colère. Donc quand un manifesteur va ressentir de la colère comme je le disais aussi dans l'épisode des projecteurs et comme je vais le répéter pour les autres types énergétiques ressentir de la colère pour un manifesteur c'est aussi le moment de se poser la question de d'où vient cette colère Qu'est-ce qui s'est passé pour que je ressente de la colère Et qu'est-ce qui n'est pas entre guillemets correct avec mon énergie pour que je ressente de la colère Ça va être l'alerte rouge en fait. Ressentir de la colère pour un manifesteur, ce n'est pas grave. Il ne faut pas en avoir peur. Ressentir de la colère entre guillemets c'est aussi sain pour un manifesteur sain dans le sens où bah ça va permettre de se rendre compte que là on n'est pas aligné que là il y a quelque chose qui nous, enfin qui les dérange qui ne se passe pas totalement comme il voudrait que ça se passe et donc ce n'est pas grave de ressentir de la colère il ne faut pas euh, la mettre sur le côté, non il faut l'accueillir, l'écouter cette colère et aller creuser le pourquoi en fait je ressens ça, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ressens cette colère, toujours dans le but de vouloir se réaligner dans sa véritable énergie de manifesteur. Je voulais aussi aborder un autre point sur les manifesteurs. Évidemment, hein, ça va dépendre de plusieurs choses. Euh, là, je vous parle des types énergétiques, mais euh, c'est aussi important d'apporter de la nuance parce que un manifesteur, comme je vous le disais d'ailleurs euh, en introduction, euh, tous les manifesteurs ne se ressemblent pas parce qu'il y a d'autres éléments dans leur graphe qui fait qu'ils vont avoir leur spécificité. Euh, leur spécificité, on, on, c'est pas parce que euh, vous êtes manifesteur que tous les manifesteurs vont être les mêmes. Pareil pour les autres types énergétiques. Euh, on n'est pas là pour se mettre dans une case, on est là pour comprendre, vous voyez, notre énergie de base. Euh, on va dire, le type, enfin notre type énergétique, mais après, en fonction de notre graphe, il y a d'autres choses qui, qui jouent. Mais bon, pour revenir à ce que je disais, euh, je voulais aborder aussi les, les relations avec les manifesteurs, quelles qu'elles qu soient, pardon, que ce soit euh, amicales, professionnelles, familial, amoureux. Ça peut être parfois euh, compliqué d'être euh, en relation avec un manifesteur parce qu'ils peuvent avoir du mal à informer. Alors que informer, c'est leur stratégie. Mais pourquoi je vous dis ça Mais C'est parce que, en fait, comme je l'évoquais, il y a cette énergie hyper indépendante chez eux où ils avancent comme eux, ils le souhaitent. Donc, et, et c'est pas euh, contre l'autre personne avec qui ils sont en relation, hein, pas du tout, mais ils peuvent du coup ne pas avoir le réflexe parce qu'ils sont dans cette énergie hyper autonome, hyper indépendante de ne pas informer l'autre. Et euh, ça peut amener à des situations euh, assez cocasses où euh, leurs proches sont pas tenus informés, informés de sujets qui, eux, euh, jugent importants. Bon, je vous passe les détails, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu cocasses avec... Euh, euh, les manifesteurs euh, que, que je connais dont, dont un mais euh, il faut bien comprendre que euh, si vous m'écoutez et que vous êtes manifesteur la clé pour vous euh, et pour que aussi euh, vos relations soient plus fluides c'est d'informer les autres alors par contre j'insiste sur un point quand je parle d'informer les autres, ce n'est pas de leur demander ce qu'ils en pensent ou de demander leur avis. Évidemment, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas l'objectif. Euh, typiquement, si vous avez, je sais pas moi, envie de, de créer, créer un... je sais pas moi... d'écrire un livre par exemple eh bien, vous n'allez pas aller demander la validation d'un de vos proches pour écrire ce livre. Bien sûr, vous pouvez leur demander leur, leur avis sur, je ne sais pas, moi, le sujet du livre ou autre, mais en étant en conscience que si vous, vous voulez écrire un livre sur euh, j'en sais rien, moi... Euh, les bienfaits euh, de euh, la méditation si votre proche vous dit mais non, tu devrais plutôt écrire là-dessus vous prenez le, son avis mais vous devez vous réaligner avec ce que vous, vous voulez vraiment et euh, ce qui vous semble juste pour vous donc informer, c'est vraiment dire si on reprend le cas du livre, eh bien moi, demain, je vais commencer à écrire un livre sur les bienfaits de la méditation. Vous informez, comme ça, les, les autres personnes qui vous entourent sont informées de ce que vous êtes en train de faire. Surtout que pour un manifesteur, donc je vous disais, il.. Il a cette capacité à initier les, les choses. Mais par contre, il ne va pas pouvoir faire les choses seul. Si on prend le cas d'un business, par exemple, parce que ça me semble plus simple à expliquer que le livre. Mais si on prend l'exemple d'un business, le manifesteur seul il ne va pas pouvoir faire tourner son business. Car en fait, comme pour les projecteurs, son centre sacral va toujours être ouvert. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que son énergie, elle sera aussi fluctuante. À un moment donné, elle sera très forte. Donc, il aura beaucoup d'énergie et à un moment donné, elle sera plus basse. Et d'ailleurs, ils vont souvent avoir beaucoup d'énergie au moment où ils vont initier un projet, initier leur business. Mais pendant la vie de ce business, ils ne vont pas avoir toujours cette énergie hyper forte. Donc... C'est euh, doublement important pour un manifesteur d'informer les autres pour que dans le cas d'un business, d'autres types énergétiques se greffent en fait à son projet pour que ce projet, ce business arrive au bout. Donc il ne faut pas oublier pour un manifesteur d'informer, d'informer par contre les euh, bonnes personnes, les personnes qui vont l'aider dans ce projet-là. L'idée, ce n'est pas d'informer le monde entier, mais d'informer les personnes qui euh, semblent justes, qui semblent en adéquation, qui peuvent être intéressées pardon, euh, par ce business pour qu'ils puissent euh, se pérenniser, en fait, dans le temps. Donc c'est ça que je voulais vraiment vous dire sur euh, le type énergétique des manifesteurs. Et je finirai en disant que, finalement, quand le manifesteur s'écoute sans demander validation, mais en informant, sans vouloir être apprécié de la terre entière mais en sélectionnant les personnes qui lui semblent justes, sans utiliser son aura pour intimider les autres mais pour les amener à euh, se sentir plus grands, à euh, être pourquoi pas aussi un, un modèle. Alors il va ressentir une réelle paix intérieure. Je voulais juste terminer en disant une chose. Euh, comme pour les projecteurs, être euh, manifesteur, apprendre qu'on est manifesteur, c'est pas toujours facile, car il y a aussi des, des clichés qui sont pas forcément euh, toujours sympas quand on, on entend parler des manifesteurs. Et, et ça peut ne pas être simple de se dire qu'on est manifesteur. Dans le sens où des manifesteurs peuvent ne pas se reconnaître dans le type manifesteur. Donc si euh, tu es en train d'écouter ce podcast et que tu es manifesteur, hein, que tu ne te reconnais pas dans ce que j'ai dit auparavant, Laisse-toi du temps pour expérimenter ça au quotidien. Et euh, si tu te sens à l'aise, tu peux aussi en parler avec tes proches parce que c'est vrai qu'ils peuvent aussi aider à identifier des choses sur nous que nous-mêmes, on ne voit pas toujours. Et tu peux aussi interroger les personnes qui t'ont vu grandir, que ce soit un parent, un grand-parent, un frère plus vieux, pour que vous puissiez discuter de comment toi, tu étais euh, dans ton enfance. Est-ce que, en expliquant, euh, en, en réutilisant, en, en résumant finalement ce que j'ai dit euh, juste avant, est-ce que ça, ça parle à tes, euh, à tes proches Est-ce que ça fait écho à des choses qui se sont aussi passées dans euh, ton enfance Voilà, j'espère en tout cas que euh, c'est plus clair pour vous euh, ce type énergétique des manifesteurs. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et puis moi je reviens très très vite avec un nouvel épisode, je sais pas encore si j'aborde un autre euh, type énergétique ou si je parle d'autre chose, mais en tout cas on se retrouve très très vite